0: Pred piatimi rokmi na ich osudoch zbierali politické body, vyhrávali voľby a na sile naberali krajnepravicové a populistické hnutia. Ani na Slovensku to nebolo iné. Dnes sa vyberieme do Grécka, kde sa na životné príbehy utečencov pozrieme naozaj zblízka. Je piatok 18. septembra, meniny má Eugénia a dnes bude jasno až polojasno, mierne sa ochladí 18 až 23, na severe okolo 16 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast Denníka sme, dnes s Nikolou Bajánovou. Učia inovatívne, učia inšpiratívne, učia s láskou, učia inak. Aj preto sa stali finalistami tretieho ročníka ocenenia Učiteľ Slovenska, ktoré organizuje Komenského inštitút a Živica. Spoznajte ich príbehy a rozhodnite o tom, kto z nich získa cenu verejnosti. Hlasujte od 11. do 30. septembra na stránke sme.sk lomka učiteľ. Teraz poďme na krátky prehľad správ. V aplikácii Moje e našla IT spoločnosť Netemba Chybu, na základe ktorej získala osobné informácie o 130 tisíc pacientoch. Chyba umožňovala prístup k citlivým údajom bez akéhokoľvek overenia, pričom všetky údaje boli v nezabezpečenej podobe. Národnému centru zdravotníckých informácií, ktoré za aplikáciu nesie zodpovednosť, hrozí vysoká pokuta. Naka zadržala bývalého funkcionára finančnej správy Ludovíta Makoa. Je obvinený z násilnej trestnej činnosti. Mako sa šéfom kriminálneho úradu stal v roku 2015, keď finančnej správe šéfoval František Imrece. Všetci štyria obvinení v korupčnej kauze Plevel, medzi nimi aj bývalý sudca Pavol Polka, idú do väzby. Naka v rámci tejto akcie zameranej na korupciu na žilinských súdov zadržala 11 ľudí. Európsky parlament vo štvrtok svojim uznesením neuznal výsledky bieloruských prezidentských volieb z 9. augusta a odsúdil bieloruské orgány za násilné potlačenie pokojných protestov. Web Meduza včera večer informoval, že Lukašenko rozhodol o zatvorení hraníc s Ukrajinou, Litvou a Poľskom. Upozornil na to denní gen. Právnik Michal Miškovič blízky Oľano klamal pri získaní zákazky na právne služby v hodnote 195 000 eur v žilinskom samosprávnom kraji. Vyplýva to z podkladov, ktoré na základe infozákona získala nadácia za stavme korupciu. Po otázkach nadácie žilinský kraj oznámil, že zmluvný šťah s Miškovičom ukončil. Viac správ nájdete na Zmee Pred niekoľkými dňami zhorel grécky tábor Moria. Nebyť tejto správy, možno by téma utečencov aj ďalej hibernovala na okraji nášho záujmu. Pre Grécko sa však vlna, ktorá Európou otriasla pred piatimi rokmi, neskončila. Vymenila sa vláda a prístup policie a úradov sa podľa svedectiev tragicky vyostruje. Napriek tomu sa v niektorých táboroch dajú nájsť aj menej skľúčujúce príbehy. Vybrala sa za nimi reportérka Nina Sobotovičová, s ktorou sa teraz o utečencoch v Grécku porozprávam. Nina, v grécku žije asi 50 tisíc utečencov, migrantov, nech už ich nazveme akokolvek. Aký tam majú život?
1: Tak to veľmi závisí od toho, kde tí utečenci vlastne skončia, pretože. Je tam síce 50 tisíc, ale z toho 38 tisíc žije v nejakých zariadeniach vo vnútrozemí, tie zvyšné tisícky žijú v táboru alebo teda v nejakých provizorných zariadeniach na Aegejských ostrovoch. A teraz ono sa môže stať, že ten utečenec skončí v zariadení, akým bol tábor Moria, teda tábor, kde boli niekoľkonásobne prekročené kapacity. Na miesto 2700 ľudí sa tam v januári tiesnilo 20 tisíc ľudí, čakali dlhé hodiny v radoch na jedlo, na to, aby mohli vykonať svoje základné potreby. Ja len doplním, že to je najväčšie alebo teda bol najväčší tábor v Európe. Áno, presne tak. A vlastne teraz už vzniká akási náhrada za Moriu, ale všetko nasvedčuje tomu, že to bude naozaj Moria 2.0. Tábor vzniká na mieste, ktoré kapacitne nezvládne viac ako 3000 ľudí, ak by tam mali žiť aspoň v trochu dôstojných podmienkach a už opäť ako keby úrady sa nie úplne tajia tým, že sa tam budú snažiť dostať čo najviac ľudí. Čiže proste sa iba zopakuje história, a vznikne iba nejaká ďalšia Moria. Potom tábory vo vnútrozemí vyzerajú veľmi odlišne v porovnaní napríklad s Moria, pretože tam len veľmi sporadicky dochádza k nejakému takému markantnému prekročeniu ich kapacít, takže ak je to tábor vybudovaný pre tisíc ľudí, tak obyčajne sa stretneš s tým, že tam Tých utečencov napríklad býva 1300 alebo 1400, že naozaj tam sa nebavíme o niekoľkonásobnom prekročení pôvodných kapacít. A opäť je teda rozdiel, ktorý z tých vnútrozemských táborov navštíviš, pretože napríklad tábor Diavata je obohnaný pletivom, kým tábor Larisa v podstate vyzerá, ono to teraz veľmi zjednoduším, a možno to bude znieť až príliš eufemisticky, ale proste ten tábor vyzerá úplne inak. Nie je obohnaný osnatým drôtom, nie sú tam stráže zo so samopalmy. Tí ľudia nemajú ako keby potrebu vychádzať niekam von do ulic, ale napriek tomu tam ten život vplynie proste úplne inak trošku optimistickejšie, trošku pozitívnejšie možno.
0: Presne som sa chcela aj opýtať, že vlastne ako to tam vyzerá, lebo zábery z rôznych televíznych reportáží, z článkov a tak ďalej nerobia dobrú službu tým táborom. Ty si v troch takých táboroch aj bola, tak teda ako si to máme predstaviť my, čo sme v utečeneckom tábore v Grécku nikdy neboli?
1: Tak napríklad jedna zo základných vecí asi že do takého do tábora sa ako človek z vonku nedostanete cez hlavný vchod. Ten vchod napríklad v tábore diavata strážili proste ozbrojení muži zo samopalmi v rukách a v nepristrelných vestách, kde vás rovno otočí, že tam naozaj nemáte čo robiť. Takže do tohto tábora som sa ako predpokladám viacero novinárov a čo asi neviem, nakoľko legitímne je to takto otvorene priznať, ale do takého tábora sa vieš dostať jedine proste dierou v plote. A pre mňa bolo veľmi zaujímavé a zároveň prekvapivé sledovať, ako rýchlo sa tam dokáže rozkriknúť, že v tábore je novinárka. A aký efekt to vyvolá na obyvateľov toho tábora? Pretože ja keď som tam išla, tak som skôr čakala, že bude trošku problém hľadať ľudí, s ktorými si budem rozumieť bez tlmočníka, ktorý by mi teda prekladal ich svedectva do farsi alebo iného jazyka, ktorým hovoria. Rovnako som si myslela, že bude problém proste hľadať nejaký príbeh, ktorý čím si vyčnieva a že možno nebudem úplne stretávať ľudí, ktorí sú ako keby nadrámec motivovaní nejak zmeniť tú životnú situáciu, že ako keby z povahy tej situácie, že tí ľudia budú demotivovanejší, letargicky, ale ako keby opak bol pravdou, že vlastne som stretla strašne veľa ľudí, ktorí sa... Učia angličtinu spôsobom, že na nejakom starom smartfóne, ktorý si mohli dovoliť z toho symbolického vreckového, odoberajú niekoľko lektorov na kanál YouTube a proste takýmto spôsobom sa učia jazyk. A hlavne napríklad mne sa stalo v tejto diavate, že prišiel nejaký chlapík ku mne, vysvetlil mi, že on je tiež kurt a snažil sa mi nejakým spôsobom ilustrovať, že jeho situácia je oveľa vážnejšia a že on mi to má ako dokázať a v podstate sme tak trošku odtiahol do toho svojho kontajneru. No a toto je presne tá situácia, keď akože hlavou ti prechádza viacero scenárov, ale tam v tom kontajnerme už čakala celá rodina a ten muž na koberec vlastne rozložil desiatky lekárskych správ, ktoré boli všetky v grečtine, teda v Cyrilike, v tých ABCD. A vysvetľoval mi pomocou Google prekladača, aké diagnozy získali jeho deti pobytom v morí a s akým odmietavým prístupom sa stretával zo strany greckých lekárov. A vlastne ja som si v tom momente iba uvedomila, že Tí ľudia sú zúfali do takej miery, že sú ochotní s absolútne cudzím človekom, o ktorom nič nevedia, zdieľať tie najintímnejšie obavy, najintímnejšie informácie, najzraňujúcejšie momenty zo svojho života v nádeji, že tí ich niekam posunieš. Oni ako keby nečakajú, že ty mi teraz zaplatíš letenku, oni sa dostanú do Švajčiarska alebo kamkoľvek. Oni iba čakajú, že konečne sa na to ich detsko pozrie nejaký lekár, že ich konečne neodbijú s tým, že odkiaľ ste, nemáte tú kartu, my vám nerozumieme, tlmočníka na to tu není kapacita, teraz máme korunu, takže žiadneho človeka navyše nám sem nevojte, že sa proste nestretnú s tým, že ich takto odpinkajú úrady alebo lekári alebo ktokoľvek.
0: Z toho, čo rozprávaš, mi vyplýva tak trochu, že je asi aj ťažké, ak si aj človek ktorý sám pracuje s tými správami zo zahraničia denno-denne, je ťažké nemať aspoň aké také malé predsudky, to na jednej strane, a na druhej strane tá situácia je tam pre asi všetkých, naozaj bezutešná. Ak to máme nejako zhrnúť, tak vo všeobecnosti platí, že sa tam nežije dobre.
1: Áno, akož pod toto by som sa asi podpísala, napriek tomu, že ty keď v tom tábore zotrváš dlhšie a presne tým, že sa to tam tak rozkrytne, že tam si začnú za tebou prichádzať proste iní ľudia a každý má trošku ako keby v nejakých nuansách sa tie ich e, príbehy líšia. Niektoré sa líšia dokonca výraznejšie, pretože je proste veľký rozdiel, či to je nejaká 18-ročná sírska kurtka. Alebo či to je 30-ročný otec dvoch detí a bývalý kapitán v afgánskej armáde, ktorý v podstate naozaj tú krajinu nechcel opustiť. To je aj dôvod, prečo sa pridal k armáde, lebo má nejaké silnejšie to na akože, národnostné cítenie. alebo už dvakrát postrelený a to v tebe spustí nejaký stupeň pochybností, že čo bude potom s tvojimi deťmi, tak sa vyberieš na tú cestu. Ale sú ľudia, ktorí utekajú naozaj s víziou, že v Európe to bude lepšie a potom sú ľudia, ktorí utekajú preto, lebo im tá krajina naozaj nedala na výber a naozaj ako afgánsky vojak si proste v prvej línii, pretože ty bojuješ s tým talibanom. Takže militanti, ak raz si na teba prišli a pnu, tak urobia naozaj všetko preto, aby ten tvoj život v rodnej krajine bol naozaj peklo a to, že nemusíš preháňať, proste budú sledovať, unášať tvoje deti, Detko sa už cestou zo školy nemusí nikdy vrátiť a ak si príslušník afgánskej armády, tak si z ich pohľadu o to Čiže proste tie príbehy sa líšia v nejakých nuánsach. Napriek tomu dokážeš natrafiť na človeka, ktorý proste nestráca ten optimizmus a je to až do takej mery, že máš pocit, že to až pred tebou musí hrať, že toto to mu tu nemohlo zostať toľko nádeje v takomto bezútešnom prostredí, ale zostalo. To je človek, ktorý sa proste samozdeláva, ako on hovorí, cez internet. Podarilo sa mu angličtinu vybrústiť do takej podoby, že používa v bežnej hovorenej reči frázy, ktoré tebe, človeku, ktorý sa nám povedzme, učil tu angličtinu 10 rokov a používajú v rámci pracovných povinností na dennej báze, tak ti neprídu na rozum. Akože pri spontánnom rozhovore naozaj len tak, keď niekoho stretneš na ulici. A on ich dokáže použiť v kontekste, použí ich správne. Ako keby ten svoj príbeh iba zakončí zmienkou, že a viete čo, že ja tu začínam inak chodiť aj na strednú. Že mi sa to proste v tej Sýrii nepodarilo, keď moja rodina utekala pred Asadom v 2013. Skončil som v iráckom tábore, tam akože nebolo to dobré, lebo nám nedávali ani napíť, nič, ale aspoň tam na nás nepadali bomby. No a teraz v Grécku zase tu ešte aj napiť dostaneme. Aj nejaké vreckové dostávame. Vieš, ako keby to je ten človek, ktorý sa dokáže tešiť z veci, kde ty by si bola maximálne frustrovaná, že musíš na vykonanie svojich tých potrebných, niekde čakať v rade, tak on dokáže oceniť to, že tam máš ako keby takéto veci aspoň zabezpečené. Ukončí ten svoj z zmienkou, že začína chodiť do školy a ešte sa tak ako pochváli, že s gréckymi študentmi sa bude učiť gréčtinu, že. Aký je vlastne šťastný, 19 ročný chalan Araš zo Sýrie. Dá sa takáto viera v
0: lepšiu budúcnosť vyčítať aj v tých ostatných príbehoch? Alebo toto ani náhodou nie je menovateľ, ktorý by spájal ľudí, či už sú z morie, či už sú z diavaty, alebo neviem ktorého iného oroposu alebo iného tábora.
1: Napríklad ten tábor Larisa. Tam mi to prišlo naozaj, že tí ľudia sú takí optimistickejší, viacerí z nich majú nádej, že keď už oni sa nedočkajú nejakého zlepšenia, takže tie ich deti sa nejako uplatne, ako tá druhá generácia, tí, ktorí už prišli na sa napríklad v Grécku, v nejakom gréckom utečenskom tábore. Ale presne na to strašne závisí od toho prostredia, Lebo ak to tvoje detsko 5 rokov nepozná nič iné ako osnatý plot tak aj tí rodičia sú výrazne iši potom v tom plánovaní si nejakej budúcnosti a celkovo v tom rozprávaní o budúcnosti. Ja som sa stretla proste so strašne veľmi ktorí to formulujú tak, že my už žiadnu budúcnosť nemáme, bojím sa, že ani tie naše deti ju nemajú a že vlastne my už to iba tak prežívame. Nechceme byť nevďační, máme čo jesť, aj keď teda musíme rozpočítovať vreckové, buď si kúpime jedlo, nezostane na plienky, alebo kúpime plienky a budeme potom vyjedať suseda, ktorý má menej detí a vyšiel mu ten rozpočet. A že vidíš naozaj v tých zariadeniach, keď už si niečo doprajú, tak to sú tie veci, keď v tom grécku proste stráviš istý čas, tak vidíš, že to sú tie najlacnejšie výpredajové veci, ktoré vidíš na tých pultoch, v supermarketoch. Ale napriek tomu Ty veľakrát si všímaš, ako tí ľudia majú potrebu nielen príjmať, ale dávať. Počas návštevy jedného z tých táborov, tak ja som mala proste nejaké povrchové zranenie na členku a ako som si vyzúvala topánky pred vstupom do toho kontajnera, tak mi začalo krvácať proste tá, tá hranka. A všimla si to... Jedna iracká kurtka, taká staršia pani. A ona vlastne, ako som vychádzala z toho miesta, tak ma naháňala s leukoplastom nejakým provizorným detolom, čo tam predpokladám proste fasujú nejakú dezinfekciu už teraz, aby sa vedeli brániť proste prípadnej nákaze. A že tí ľudia o to málo, čo majú sa, nie že ako keby, že to je z ich strany gesto. Oni sa strašne chcú podeliť. Oni ti chcú ukázať, že nie sú iba prisatí na nejaký systém, ale že to... Z čoho benefitujú, tak o to sú ochotní deliť sa.
0: Spomenula si presne pandémiu, a to bol práve prípad Morie, ktorá ľahla po polom, kde sa začal šíriť vírus. Ako sú vlastne zabezpečené teraz? tieto utečenecké tábory proti tomu, aby, aj keď sú síce hermeticky zatvorené, ako spomínáš, ale stáť sa môže čokoľvek, keď sa tam dokáže ktokoľvek cez dieru v plote dostať.
1: Tak jasné, aby sme boli hlavne transparentní, tak úplne hermeticky to neuzavrieš, pretože ak sa tam novinár vie dostať, a to tiež bolo, ako keby v rámci sebereflexie proste uvažujete, ako proste bola som tam ešte so pár poľskými novinárkami, že či ich nejakým spôsobom práve že vy neohrozujete... Ale tak snažili sme sa dodržiavať proste všetky tieto opatrenia, ktoré sme mohli. Ale napríklad v Primori sa strašne veľa odborníkov čudovalo, že tam ako keby tá korona nezačala šarapatiť oveľa skôr. Pretože pri takomto počte ľudí na takom stiesnenom priestore, v takých nehygienických podmienkach, že málo kto si to vie vysvetliť, a predpokladajú, že to bolo tým, že tam za nimi naozaj nechodia návštevy zvonku a tie stráže, dajme tomu, že do nejakej miery ako keby majú ešte život mimo toho tábora, ale proste nie sú zase pre, v priamom kontakte s tými, s tými utečencami. A áno, korona sa tam síce začala šíriť, ale vlastne tam v podstate sa šírili také choroby, že pre nich tam koronavírus bol menším strašiakom, tak by som to povedala. Ako keby na dennom poriadku tam boli napríklad hnačky, pretože tam tá voda bola kontaminovaná, svráb a podobné kožné problémy. U detí sa vyvíjali Často psychické problémy, naozaj, že tie deti tam upadali do hlbokých depresí, lebo to proste tak nejak vníma, že ten rodič je v konštantnom strese. A máš podnetné prostredie? Respektíve absolútne podnetné, pretože si zatvorený v stane celé dní, pol roka. A napríklad tvoj otec maximálne čo vie urobiť pre tú rodinu je, že bude spať vonku na zemi, aby v tom stane ste mali dosť miesta potom, akože matka a tie deti. Takže áno, bolo to problematické. A nemyslím si, že ako keby grécké úrady prikročili k nejakým opatreniam. skôr to bolo naozaj také, že tie drobné neziskovky, grécké alebo aj zahraničné, alebo naozaj, že iba skupina dobrovoľníkov, ktorí to tak cítili, z akéhokoľvek dôvodu chodili pomáhať do tých táborov, napríklad stavali tam také tie, oni to nazývajú hygiene points, takže nejaké proste miestečka, kde bol akože... Aby sme si to vedeli predstaviť, proste je tam niekde vedro s mydlom alebo podobne, aby aspoň dokázali dodržiavať tieto ako keby opatrenia, keď už dištanc je tam nemožný. Ale samozrejme miestni sa toho obávajú. Tie nálady grékov nie sú ideálne. Nevieš to nejako unifikovať. Napríklad ľudia v Oropose, ktorí tam bývajú v takom zariadení, ktoré vlastne bývalým hotelom, tak hovoria, že napríklad tí starší gréci sa s nimi občas, že aj snažia dať do reči. Ale potom je tam strašne veľa mladých rodín, ktoré proste si to svoje dieťa k sebe alebo prejdú rovno na opačnú stranu cesty, čiže ako sú tam isté tucky stala prítomné v tej gréckej spoločnosti hlavne grécko je v tomto špecifický prípad ta krajina sama o sebe má veľké problémy doteraz sa nevyhrabala z finančných ťažkostí Tí gréci to dodnes cítia na vlastných príjmoch gréci sami sa stávajú minimálne ekonomickými migrantmi ktorí idú hľadať lepší život neraz prostě za hranice tej krajiny a rovnako grecké úrady sú do veľkej míry ochotné tých utečencov zase začlenovať a to vytvára potom sekundárne problémy, že tí ľudia naozaj nie sú schopní potom byť súčasť tej spoločnosti. A navyše teraz o, sa tam menila... Už rok majú novú vládu. Nie je v nej ľavicová Syriza, ktorá bola do nejakej miery proste ústretovejšia voči tým migrantom respektíve utečencom. Táto vláda je jednak konzervatívnejšia a jednak je naozaj ako keby tvrdšie vystupuje proti tým utečencom, žiadateľom o azyl. Sprísnila aj azylovú politiku a to sa odrazilo napríklad na tom, že teraz keď utečenie z Grecku naozaj dostane azyl, teda tie úrady priznajú, že situácia v jeho krajine je natoľko vyhrotená, že si zasluhuje štátnu ochranu, ale z toho zariadenia, kde býval, to, je to je ubytovňa, bývalý hotel, tábor, Moria, Diavata čokoľvek, ho do mesiaca vlastne vyhodia. A on zostane na ulici, pretože mesiac je naozaj krátka doba na to, aby sa ten človek dokázal postaviť na vlastné nohy. Duplom, ak nemal žiadnu možnosť sa snažiť nejako začleniť dovtedy, že v podstate oni sú tam takí dosť odstrkovaní, na rozdiel od viacerých iných európskych krajín. Takže to skončilo tým, že na Viktorinom námestí v aténách. Teraz proste kempujú desiatky, nieraz stovky rodín utečencov z Blízkeho východu. To sme tam mohli pozorovať aj v roku 2015, keď utečenecká kríza v Európe vrcholila. Lenže vtedy na tom námestí boli ľudia, ktorí boli v tej Európe noví. Boli tam pár dní, týždňov. A v podstate mali nejaké nádeje, že sa tam čosi zmení, bude sa im žiť aspoň o trochu lepšie ako v tej rodnej krajine. A teraz na tom Viktorinom námestí sú ľudia, ktorí majú priznaný azyl. Ako keby je im garantovaná štátna ochrana napriek tomu. Tí ľudia dodnes nevedia, ako fungujú jednotlivé grecké úrady, pretože v podstate nefunguje tá vzájomná komunikácia. Nefunguje tam snaha začlniť toho utečeneca do spoločnosti a recipročne ten utečenec potom nevie ako by byť prospešný. Ja
0: položím teraz tú protiotázku, že keď sa nejaký kurd dokáže učiť po anglicky z YouTube, prečo sa nemôže učiť aj niekto iný, prečo takú istú námahu nevyvinie aj hoci kto ďalší, že zase nemusí to byť každý jeden, ale ja neviem, možno polovice z nich.
1: Pravda, že môžeme sa my snažiť byť javľovými advokátmi, lenže oni nemajú všetci rovnakú východiskovú situáciu. Nie každý investuje proste do toho smartfónu, akokoľvek lacného. Proste pre niektoré rodiny je priorita naozaj aj jedloplienky. Akože to si môže dovoliť chalan, u ktorého sa o tieto veci postará rodina, pretože tam prišiel s rodičmi a on má 16 a môže sa učiť a tí rodičia mu v tom ešte aj alebo lebo v ňom vidia tú budúcnosť, keď už im sa ako keby nepodarí začleniť. A bolo by to veľké
0: zjednodušenie a... očakávať niečo, takéto od každého. Ako by
1: hlavne ono čím viac tých táborov navštíš, tak tým viac si uvedomiš, že to je ako keby taký jeden zhustený národ, dokonca možno vesmír. Tam tak variujú tie povahy ľudí, ktorí sú tam umiestnení, ich kultúrne zázemie je často absolútne odišlé. Dokonca medzi nimi sú, že ako keby historicky zakotvené veľmi výrazné animozity. A každý má aj úplne iný prístup k tej situácii, v ktorej sa ocitol. Niektorí naozaj rezignujú po dvoch mesiacoch, keď vidia, že sa to niekam nehýbe. A potom naozaj stretneš desiatku, 20 brutálne premotivovaných ľudí, ktorí majú taký pocit, že ha, vodú, taká naozaj tá success story z tohto tábora, že si ich všimol nejaký gre- Učiteľ v obchode proste a teraz môžu normálne začať študovať spolu s grejskými študentmi. Čiže ono to keby nevieme takto paušalizovať. No a teda akú majú nádej na lepší život? Čo bude Európa robiť? Napríklad stretla som dve mladé afgánky, obe sú už matkami, Zakir a zejna a obe krásne malujú. Samozrejme, že akože prvé čo mne napadlo, že ako si vôbec môžu dovoliť e, tie farby a iné pomôcky na toto, tak pomáhajú im v tomto ako keby miestni dobrovoľníci a keďé takéto združenia. Ale jedna z nich je na natoľko iniciatívna, že založila si Facebookovú stránku, instagramovú stránku a dokázala si urobiť také promo do tej miery, že sa jej už ľudia aj zbierajú napríklad na tie farby. Na tej individuálnej úrovni my možno budeme svetkami toho, že sa tí ľudia začlenia a že sa im dokonca niečo ako keby podarí si nájsť to svoje miesto v tej spoločnosti, byť prospešný, platiť dane nejakým spôsobom zarábať. Ale keby sme sa na to chceli pozerať plošne, tak tam, ja nechcem znieť nejako nihilisticky, ale tam naozaj nevidím veľkú nádej v tom, že tie tisícky ľudí by mohli nájsť svetlejšiu budúcnosť v Grécku. Množia sa svedectvá o tzv. násilných púžbekoch, to je vlastne o, ide o to násilné odvracanie utečencov od hraníc, bez akéhokoľvek zohľadnenia ich individuálnych, nieže príbehov, tak jasné, že to sníva na tom člne na hranici alebo teda na mori, nevypočuje príbeh, ale bez akéhokoľvek zohľadnenia ich stavu, že niekto naozaj môže byť v situácii, keď potrebuje pomoc, proste nie. Pohraničná stráž ich všetkých otočí na tom mori a pošle ich späť. Dokonca pribúdajú svedectvá o tom, že im najprv nejako poškodia tú loď a tak ich pošlú na otvorené more. Plus teda, ja som sa v Krecku stretla aj s zástupňou jednej organizácii, JOSOR sa to volá, Natalie Gruber, a ona bola ochotná na záznam hovoriť aj o tom, že proste zhromaždila desiatky svedectiev o tom, že tých utečencov často proste pobrežná stráž spúta pred tým, ako ich otočí späť na to otvorené more. Uh,
0: I didn't And I was looking at him and I was thinking about his future. Mm-hmm. You know the condition of and I was thinking. If I'm no more, what is going to to him? Možno ju poznáte z filmov, možno z fotografií. Celkom pravdepodobne z hudobného klipu Blurred Lines kde sa aj spevák Robin thick prihovára Good Girl. Emily Ratajkovsky sa teraz pre magazín New York vyspovedala vo veľmi otvorenej a úprimnej eseji, ktorá rozhodne nie je ľahkým čítaním. Nejde len o zneužitie, ide aj o hru o moc, o pripomenutie, že aj slávni ľudia sú len ľudia s citmi a právom rozhodovať o svojom vlastnom obraze. Buying Myself Back je môj dnešným odporúčaním na zaujímavé čítanie a to je na tentokrát už aj všetko. Počúvali ste dobré ráno denný podcast zme. dnes. Z Nikolou Bajánovou. Dobré ráno okrem mňa, každý týždeň pripravujú aj Jana Maťková, Zuzana Kovačič-Hanzelová, Tomáš Prokopčák a za produkciu sú to Jozef Matej a David Tvrdoň. Učia inovatívne, učia inšpiratívne, učia s láskou, učia inak. Aj preto sa stali finalistami tretieho ročníka ocenenia Učiteľ Slovenska, ktoré organizuje Komenského inštitút a Živica. Spoznajte ich príbehy a rozhodnite o tom, kto z nich získa cenu verejnosti. hlasujte od 11. do 30. septembra na stránke sme.sk lomka učiteľ